episodio grabado durante una sesión de trabajo virtual que tuvo lugar durante la 17 Asamblea Plenaria hacia una economía circular, el señor Luis Yáñez de la CEPAL modera un conversatorio entre la asambleísta Elizabeth Cabezas, presidenta de Parlaméricas y autora del proyecto de ley sobre economía circular en la Asamblea Nacional del Ecuador, la señora Adriana Zacarías, jefa y coordinadora global de la iniciativa Oportunidades Globales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Coordinadora Regional de Eficiencia de Recursos de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, y la señora Ana Belén Sánchez, especialista regional en empleo verde de la Organización Internacional del Trabajo. El panel analiza cómo la economía circular puede facilitar un cambio de paradigma y el papel del Parlamento en asegurar una transición justa e inclusiva, aspecto esencial para lograr una transformación sostenible. Como se ha señalado ya, la pandemia ha puesto sobre la mesa todas las vulnerabilidades acumuladas en América Latina y el Caribe, desigualdades, precarios sistemas de salud, alta informalidad, discriminación de género, violencia de género, eh, sobreexplotación de recursos naturales, y también eh, nos apela, entonces, hay un llamado del secretario general, hay un llamado de todas las voces a esta idea de reconstruir mejor, ¿no? de cuando salgamos de esta crisis, que todavía no sabemos cuándo va a salir, eh, hagamos un punto de reflexión y, y no volvamos a hacer lo que hacíamos antes, sino que de algún modo modifiquemos esas trayectorias y en ese sentido la, la, la economía circular presenta ¿no? un paradigma de modificar esa trayectoria e ir directamente a esta idea de eliminar, los, eh, eliminar la eliminación de residuos, eliminar la idea de, eh, de que tenemos un planeta infinito en posibilidades y recursos, eh, eliminar el despilfarro e instalar, por lo tanto, un nuevo, un nuevo paradigma. La CEPAL ha hecho un conjunto de propuestas sobre esto, y voy a ser muy breve, solo señalar que en el periodo de sesiones virtual, pero que también realizamos en Costa Rica, eh, en hace, hace menos de un mes atrás, y que también esperamos tener una reunión presencial eh, con el presidente Alvarado, con el, con, el, con el canciller Solano y con todas las autoridades de Costa Rica que hoy día preside la CEPAL, nosotros presentamos un documento que se llama Construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Y ahí iniciábamos ¿no? también reflexiones sobre el, el importante concepto de la economía circular y las posibilidades que hable, abre de transformación a una recuperación mejor y cómo es un pivot también y cómo es una herramienta útil para el cumplimiento de la Agenda 2030, ¿no? Porque también, también hay un juego ahí, es, tenemos esta Agenda Global, tenemos la Agenda de París, y nos falta, por lo tanto, esta estructura social, esta modificación de formas de producir y consumir que pueda hacer real estos compromisos internacionales. Eh, hoy, el día de hoy eh, vamos a tener la posibilidad de escuchar a Elizabeth Cabeza, economista y asambleísta del Ecuador, también Adriana Zacarías, ¿no? jefe y coordinadora de la Iniciativa Global del PENUMA, y Ana Belén Sánchez de la OIT. ¿no? Yo lo decía antes que iniciáramos que me moría de ansiedad de conocer la presentación de, de Elizabeth Cabezas, ¿no? de conocer ese proyecto de ley, eh, de conocer sus contenidos, de conocer sus eh, dificultades que ha, que ha enfrentado ese, ese, ese proyecto, intereses afectados, de conocer también las, eh, los grupos en torno que se han sentido amenazados con esta modificación o con este cambio de paradigma, y naturalmente las dificultades y los desafíos, y la construcción también, eh, si me permite la, la congresista cabeza, de eh, lo que se llama fuerza política, ¿no? alianzas, posibilidades, ¿no? para que este proyecto efectivamente eh, llegue a buen puerto. Porque no es un proyecto menor, es un proyecto que efectivamente busca transformar una manera de producir y consumir en el caso del Ecuador, lo cual es absolutamente transformador y va a generar, por lo tanto, modificaciones que son institucionales, modificaciones, eh, ¿cómo se llama?, en, en las modalidades de negocio, modificaciones culturales, es decir, es un, es un proyecto de real, de, real, de real transformación. En ese sentido, eh, quisiera darle la palabra entonces a, a la asambleísta Elizabeth Cabeza con esta idea, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. 
Quiero comentar que he preparado una presentación justamente en términos, primero, yo diría, de lo que va a representar para la región el tener estos conceptos claros de economía circular y de tener la capacidad desde Parlaméricas de incidir en esto para generalizar estas prácticas y realmente que esta transformación no sea exclusiva de un país o de un sector específico, sino que más bien sea un concepto que logre transversalizarse en todos los países de la región. Definitivamente América Latina está experimentando una eh, clara eh, transformación cuando se han evidenciado sus debilidades estructurales, sus debilidades económicas con el tema de la pandemia. Este periodo de la pospandemia definitivamente puede resultar casi más aterrador que la misma enfermedad cuando se evidencian todos estos problemas, ya que se trata de un efecto que suma a la crisis multicausas multi y que en muchos países de la región son prácticamente endémicas. Y rápidamente las quiero comentar. La inequidad, una de ellas, las enormes brechas económicas, la inestabilidad política, determinan un escenario extremo en el que es más difícil abrir agendas que superen las intervenciones emergentes que se transforman en políticas permanentes. Algunas economías basadas en extractivismo o exportaciones primarias con un gran rezago tecnológico reducen el catálogo productivo de las naciones. Por otro lado, durante décadas, el debate sobre la urgencia de replantear un desarrollo humano sostenible y sustentable ha chocado con la barrera conceptual de que la conservación ambiental es incompatible con las grandes necesidades del ser humano. Nos hemos acostumbrado a entender desarrollo como la acumulación de capital o el crecimiento de las cifras de la economía, sin que ese crecimiento se haya reflejado realmente en mejores condiciones de vida. Por el contrario, está claro para la humanidad que el deterioro del ambiente produce efectos devastadores sobre grandes regiones del mundo y cada año se suman por millones las personas desplazadas por efectos del cambio climático. La economía circular es una gran oportunidad para replantear un modelo productivo que logre articular la noción de desarrollo humano a uso racional de recursos y cuidado del medio ambiente, o como lo llamamos en el debate de la economía circular aquí en el Ecuador, una prosperidad sostenible. La economía lineal que impera en la región en estos momentos y que se basa en la lógica de extraer, procesar, consumir y desechar, genera múltiples problemas sistémicos que encontrarían en la economía circular una respuesta efectiva entre las cuales señalaré algunas que valen la pena ir puntualizando. Una de estas soluciones tiene que ver con el desperdicio de recursos. El desperdicio de recursos es un lujo que América Latina no se puede dar y mucho menos en estos momentos de pospandemia. Por poner un ejemplo, en estos momentos en que nuestros países, millones de seres humanos sufren de hambre, la CEPAL señala que en la región, por su parte, se pierde o se desperdicia al menos un 15% de alimentos disponibles. Si hablamos de residuos orgánicos que no se reintegran a la economía, la relación es la siguiente. Si se recuperara el 100% del nitrógeno, el fósforo y el potasio que hay en los flujos mundiales de desechos de alimentos, animales y humanos, se rescataría casi un 2.7% veces la cantidad de nutrientes contenidos en el volumen de fertilizantes químicos que se utiliza. Si nuestros países, que son agroexportadores, pudieran utilizar todos estos fertilizantes, realmente la industria sería muchísimo más eficiente sin necesidad de traer nuevos fertilizantes de fuera y con salida de divisas para este tipo de compras. Segundo, reducción de importaciones. Este es otro problema que se solucionaría con la implementación de una economía circular. 
En muchos ámbitos de la producción, varios países de América Latina se convierten en importadores de muchísimos materiales que pronto serán considerados desechos y una carga para la gestión de las ciudades. Hablemos, por ejemplo, de electrónicos y electrodomésticos, importadores que contienen metales y materiales que pueden ser reintegrados a la economía y generar empleos. De hecho, la CEPAL señala que de mil toneladas de este tipo de residuos que se reciclan al año, se generan al menos 40 empleos. 3. Innovación y tecnología. La economía lineal reduce el ámbito del desarrollo del conocimiento a aquel que puede producir riqueza, insertándose en la industria y esto afecta especialmente al desarrollo científico de la región, que ofrece limitadas oportunidades a nuestros científicos e innovadores. Por otro lado, la economía circular depende en gran medida de repensar y rediseñar los procesos productivos, desde el ecodiseño a la revalorización, la logística inversa, el reciclaje, la reutilización y reparación y otros múltiples aspectos en donde se abre el campo para las ideas y la ciencia desde las necesidades locales. Por otro lado, las empresas pueden encontrar enormes beneficios de acceso a recursos, materiales y fuentes de energía más baratas que provienen de la revalorización de recursos. Ya existen importantes experiencias de encadenamientos productivos sobre la base de la circularidad. En el Ecuador vemos industrias de reciclaje de materiales que vienen de embalajes de alimentos, los conocidos como tetrapac y que producen insumos para la construcción de vivienda a bajo costo, como son bloques, pisos, techos y acabados. Esto es solo un ejemplo del interesante potencial que este modelo permite. Cuatro, tejido social. Con contadas excepciones, nuestras ciudades crecen exponencialmente pero sin ninguna planificación y gestión de una convivencia social consciente y responsable de sus efectos en el hábitat. La economía circular requiere procesos de educación y gestión de residuos muy proactiva y organizada y desde la ciudadanía y los consumidores. Esto deriva en comunidades más articuladas, sanas, conscientes y estructuradas, cuyos efectos positivos redundarán no solamente en el ámbito de la gestión de residuos, sino que fortalecerán un tejido social resiliente, mejor preparado para enfrentar amenazas y para activarse en iniciativas de supervivencia. Como ejemplo mencionaré huertos urbanos que surgen en las ciudades como alternativas colectivas de acceso a alimentos para los sectores de mayor pobreza. 5. Generación de empleo. La economía circular, como ya lo mencioné antes, amplía el catálogo de actividades productivas de toda escala, desde la industria hasta las medianas y pequeñas empresas, emprendimientos familiares, sectores artesanales y de manufactura, que pueden encontrar en los residuos grandes cantidades de recursos de bajo costo y emprender en un extenso número de bienes o de servicios asociados a la gestión. Por otro lado, es una alternativa muy importante para la planificación del desarrollo desde lo local, ya que permite abrir inversión, inversiones, oportunidades de negocio y generación de empleo desde los territorios en coherencia con sus propias vocaciones productivas. Finalmente, ambiente y salud. La reinserción ordenada y productiva de los residuos de la economía redundan en mejores condiciones de saneamiento ambiental, mejor calidad de aire y de agua y mejor uso de las energías que en el mediano y largo plazo se reflejarán en mejores condiciones de salud y la reducción de amenazas sanitarias o derivadas de la contaminación. Por mencionar un ejemplo, hoy vemos ya que hay un preocupante impacto del microplástico en los mares, las fuentes de agua y a la contaminación de alimentos que consumimos o las enormes cantidades de dinero que los municipios deben invertir en el manejo de residuos sólidos, de plagas urbanas o de calidad de agua potable. Estas todas son, son problemas que pueden tener y encontrar una solución 
en la aplicación de un cambio de modelo hacia una economía circular. Es por eso la importancia y la relevancia de haberlo mencionado, porque creo que es muy, muy necesario concientizar el inmenso impacto que este momento se tiene en la economía y el giro positivo que se puede lograr con la aplicación de un nuevo modelo económico como sería el de la economía circular. De hecho, voy a concentrarme ahora en hablar rápidamente del rol de los parlamentos y explicar justamente la experiencia ecuatoriana. Evidentemente, la, la legislación y las normativas que los parlamentos deben elaborar son muy importantes para generar este nuevo modelo de economía circular, el mismo que es progresivo y de transición, pero sin perder de vista el sentido de la urgencia y de la integralidad y del carácter sistémico que tiene este modelo de economía circular. Debemos legislar para crear un ecosistema productivo, sostenible, en el que la iniciativa privada encuentre potencial de inversión, en el que la política pública puede incentivar y proteger a la industria que se involucre en un clima de sana competencia. Los científicos y los campos para la innovación deben ser también incorporados y que los gobiernos locales puedan desarrollar planes efectivos para que la ciudadanía ejerza sus derechos de consumo, pero a la vez entiendan que tienen obligaciones como gestores primarios en el manejo de los residuos. En el caso del Ecuador y entrando ya al tema de la ley, debo comentar que esta es una propuesta que ha sido trabajada de manera orgánica, primero con el gobierno central y luego incorporando la vocería de todas las organizaciones y sectores de la sociedad civil. Tenemos el sector académico, el sector industrial, las organizaciones sociales, los sectores técnicos especializados, con acompañamiento inclusive de fundaciones que han trabajado ya en estos temas a nivel internacional. Esta ley ha recibido esta retroalimentación con todas estas experiencias para no omitir ningún tipo de criterio y lograr que definitivamente estos sectores se conviertan en los aliados estratégicos para impulsar esta iniciativa. Debo comentar que hemos tenido una gran receptividad en todos quienes son parte de las organizaciones y de toda la sociedad civil para que esta iniciativa se dé, se dará de una manera de transición y de manera progresiva, bajo ningún punto de vista la intencionalidad es determinar espacios eh, cortos de tiempo porque entendemos que la transición tiene que ser ordenada e implica importantes fuentes de inversión y de recursos. La ley define varias atribuciones y responsabilidades del sector público, establece criterios y mecanismos para disminuir los residuos y revalorizarlos, integra los ciclos de producción sustentable, de consumo sostenible, de gestión integral e inclusiva, de política pública, incentivos y financiamiento, y se enfoca en que la economía circular debe ser un mecanismo de crecimiento económico, de creación de empleo, de desarrollo sostenible, de disminución de la extracción de recursos. Contiene la ley principios y conceptos homologados técnicos y universales, que de, de tal manera que pueda evolucionar y adaptarse de una manera importante a la distinta evolución que justamente este concepto se puede dar. Quiero comentar adicionalmente que el tiempo nos queda muy corto para ampliar el prometedor horizonte que provee un modelo de economía circular pero debemos entender que no se trata únicamente de reducir los impactos negativos de la actividad económica sobre las personas y el medio ambiente. Debemos entender que este es un enfoque sistémico de desarrollo humano que puede beneficiar enormemente a nuestra región desde múltiples ámbitos, ofreciendo alternativas viables y sostenibles para crear capital económico, social y natural. Un cambio de modelo de esta magnitud solamente es posible desde una visión de integración y de cooperación en toda la región. Definitivamente, la pandemia 
trae un mensaje urgente de supervivencia y de la necesidad de cambiar paradigmas a nivel global. Es nuestro legado sentar las bases para que estas transformaciones determinen el rumbo futuro para una humanidad incluyente, saludable, feliz y plena. Eh, considerando que ya hay un, un, un marco ¿no? eh, de respaldo académico, sociedad civil, parlamentario, como usted ha señalado, eh, ¿cómo ve usted la posibilidad de que esta, de este, que esta ley finalmente se apruebe y en, y en, y en qué plazo? ¿no? Considerando además de que esto va, debería generar, como usted señala con toda razón, un, un movimiento regional, porque claro, tener solo una economía aislada en América Latina que trabaje en el marco de una economía circular que modifique el paradigma, en un marco de globalización que no sea así, y de una integración en el que el resto sigue con, un, con, un, con economías lineales, seguramente puede frustrar el proceso. Entonces, eh, vuelvo inmediatamente con usted antes y con Adriana y con, y con Ala sobre esta pregunta de, de, de Realpolitik, como se dice. Eh, ¿Posibilidades de éxito que cree usted que hay? Y si hay, eh, ¿cuándo considera que es posible que, que, que Ecuador pueda dar ese regalo a la región? Bueno, de hecho, hay muy buenas posibilidades. El consenso es amplio dentro del legislativo y dentro de la comisión que hemos tratado esta propuesta. Debo comentar que justamente ya estamos por debatir en primer debate el, todo el texto de la propuesta de ley de economía circular. Lo haremos a más tardar la siguiente semana. Yo ya tengo preparada mi presentación y con gusto, pues en su momento la puedo compartir de hecho, eh, lo que yo diría es que hay un ambiente muy favorable. Hace pocos días el país aprobó también algunas otras leyes referentes a temas de apoyo en el tema medioambiental, como es el tema de uso de plásticos eh, eh, por una sola ocasión. Hemos tenido hace poco tiempo una ley de eficiencia energética. Tenemos en camino una ley de electromovilidad y es, estamos trabajando en, muchos, eh, en muchas leyes que van hacia este concepto de la integralidad que la economía circular nos permitiría. Sin embargo, esta es una ley completa, es una ley integral que no está viendo solo un sector, sino que más bien está viendo en conjunto la necesidad de activar a todos los sectores y por eso yo hablo del tema de las políticas públicas, hablo del rol de los gobiernos autónomos descentralizados, hablo del rol de la ciudadanía, hablo del rol que tiene la industria, el comercio, porque definitivamente los resultados en la aplicación ya de una norma como la de economía circular no será exitosa si todos no nos ponemos en el mismo carril. Aquí cada uno tiene un rol específico que tiene que cumplirlo para garantizar el éxito de la aplicación de una normativa que busca no solamente el tema en la conservación del medio ambiente, y eso es clarísimo en mi presentación, sino que busca que esto se compagine muy bien con lo que representa un nuevo modelo de desarrollo económico que sea sostenible y que además está generando una gran oportunidad de nuevos empleos y de activarse en nuevas líneas de acción y de trabajo que hasta este momento no son, eh, yo diría, ni populares ni todavía descubiertas en muchos casos. Así que nos enfrentamos ante un gran desafío que tenemos que afrontarlo todos y por eso la importancia y relevancia, yo agradezco obviamente este foro porque nos da la oportunidad de compartir estas ideas y entender que el mundo tiene que cambiar y que el mundo tiene que optar por estos nuevos caminos para que realmente vayamos hacia un cambio que se evidencie y que sea transformación, transformador de las conductas y de todo lo que hasta ahora nosotros hemos realizado como humanos y como sociedad. Buenísimo. Quisiera consultar, a invitar entonces a Adriana Zacarías, colega, como decimos nosotros, del, del Sistema Naciones Unidas, del, del, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente. Adriana, la salida del COVID va a generar un, un sentido común en, en las autoridades habituales, ¿no? en, en, en los líderes políticos, de una emergencia a la reactivación económica, ¿no?, eh, rápidamente tenemos que recuperar, eh, como se llama, niveles de crecimiento, recuperar el empleo, y probablemente el sentido común va a decir, eh, volvamos al business as usual, 
eh, volvamos a hacer lo que estamos haciendo, eh, y si nos encontramos de nuevo entre el dilema de crecimiento y medio ambiente, probablemente va a haber muchísimas voces en torno a, vamos, necesitamos crecer, necesitamos sacar a la gente de la pobreza, necesitamos generar empleo, y no tenemos tiempo, ¿no? Y, no, y las urgencias son tales para eh, precisar en detalles eh, o en transformaciones tan importantes como son la economía, la economía circular. En ese sentido, te, te quería consultar la visión de tu institución, naturalmente la visión tuya, sobre este dilema y sobre la importancia, por lo tanto, de la economía circular como una herramienta de esta idea de reconstruir mejor eh, y de salir hacia otro paradigma después de esta crisis del COVID-19. Adriana. Muchas gracias, Luis. Bueno, esta es la pregunta esencial, Luis, y, y yo creo que como ya lo mencionaste tú y, y la asambleísta y presidente Elizabeth Cabezas, la pandemia nos, nos está dando mensajes muy fuertes, ¿no? La necesidad de cambiar, como dices, ha, ha remarcado la vulnerabilidad de nuestro sistema económico social, si bien el sistema que teníamos antes, ya desde antes estamos con la Agenda 2030 en la necesidad de aumentar, pues hoy se hace muchísimo más evidente esta necesidad de cambio. Y como bien lo dicen, todo lo, lo que plantearon ya en la presentación, pero como bien lo dices Luis, ahorita la, la, el dilema que van a tener los gobiernos es, como dices, ¿volvemos o no? Desde ONU y Medio Ambiente como lo vemos es no. La pandemia es un gran reto, pero también la oportunidad y yo diría la obligación de repensar el modelo económico social que queremos. Ya bien lo dijo el secretario general, ¿no? Es, tenemos que con, reconstruir mejor, mejor y de manera más sostenible y a largo plazo, no dejar de al lado a la, a la Agenda 2030. Entonces, eh, desde la visión de ONU Medio Ambiente, estamos viendo que la causa de raíz de las crisis planetarias que estamos viviendo son los patrones insostenibles de consumo y producción sostenible. ¿Por qué? Porque este modelo lineal que está enraizado en estos patrones insostenibles, irracionales de consumo y producción, han causado las tres crisis planetarias a lo que nos referimos. La crisis climática, los altos niveles de contaminación y la gran pérdida de biodiversidad. Y de no cambiar eso de raíz no vamos a poder realmente solucionar esto. Ya lo mencionaron ustedes, si nosotros vemos en las cinco últimas décadas, la población mundial se ha duplicado, la extracción de recursos se ha triplicado. Y bien, hemos crecido, el PIB global ha crecido un cuatro, cuatro veces, pero la distribución no ha sido equitativa. Ya lo mencionaron mientras eh, el tema de, de desperdicio de alimentos, tenemos cifra más alta. Nosotros estimamos con FAO y UNEP que la, el desperdicio de alimentos es un 30% realmente. Y, y para mí un, algo que demuestra la paradoja realmente en la que vivimos es que tenemos dos millones de personas que sufren hoy día de, de, de malnutrición, pero dos millones, dos mil millones de personas, perdón, que sufren de hambre y dos mil millones de personas que sufren de obesidad. Entonces, aquí está la paradoja. Tenemos en nuestro mercado que el 80% de nuestros productos se tiran después de un solo uso o seis meses después de su compra. Es una sociedad des descartable. Entonces, bueno, un poquito para decir por qué decimos que esta crisis viene de estos patrones insostenibles. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si sí, eh, desde un ambiente de ambiente lo que estamos haciendo es trabajar con los países en decir, no, en esta recuperación económica, ¿cómo lo podemos hacer de manera diferente? ¿Cómo hacer este gran re reset del que ya está hablando también el Foro Mundial Económico? ¿Cómo hacer el reset de la economía y de la, del modelo económico y de la sociedad? Y entonces aquí sí vemos, eh, hay sectores claves. Uno, la infraestructura, alimentación, el sector de, alim de salud también, y el tema de ciudades, por ejemplo. Estos son sectores claves porque pueden generar empleos rápidamente, porque pueden generar... Eh, también el crecimiento. Nuestro mensaje, ¿cuál es? Si nosotros en estos planes de regeneración, de, de recuperación económica y generación de empleo, en la infraestructura, está bien, hagámoslo, pero podemos poner ahí criterios ambientales en la infraestructura que sea sostenible, que se pueda hacer edificios con eficiencia energética, de agua, con materiales que puedan ser reciclables, con eh, construcción modular. Tenemos datos que dice que si se invirtiera el 1% del PIB en infraestructura sostenible, 
por ejemplo, en Brasil estamos hablando, se podría generar 1.3 millones de empleos. Eh, el último estudio de, también de Conrad Adenauer, eh, junto con la OIT, dice que la, la economía circular en América Latina y el Caribe podría generar 6 millones de empleos. Entonces, el, la oportunidad es grande. Veámoslo también en, la, en el otro sector, alimentos, que es básico. Hemos visto la disrupción que tuvimos en nuestras cadenas de, de abastecimiento. Entonces, grandes oportunidades. ¿Cómo hacer esas cadenas ahora más cortas? ¿Cómo integrar también ahora eh, el... el Mayor empleo, ¿no? ¿Cómo vamos a ver el nexo urbano eh, y, y rural? Eh, muchos de nuestras gente en el campo lo deja porque no hay eh, oportunidades de, de, de calidad de vida en el campo y bien en las ciudades. Tal vez esta es una oportunidad de repensar ese nexo y decir, ok, ¿cómo podemos generar mejor empleo en, los, en las áreas rurales o periurbanas para fomentar una agricultura sostenible, que sabemos que requiere mayor mano de obra, pero es lo que queremos, generar mayor empleo. Entonces, esta sería una gran oportunidad. Y la otra oportunidad también eh, que vemos es, por ejemplo, en las compras públicas sostenibles. Los gobiernos van a tener que cuidar su propio presupuesto también, entonces empezar a ver desde ahí cómo cambiar eh, compras, eh, las compras sostenibles, otra vez eh, ellos mismos para tener estas ganancias de ahorro de energía, de materiales, de agua, pero al mismo tiempo para incentivar este cambio. Si el gobierno dijera vamos a invertir en infraestructura sostenible, vamos a tener un parque veo de, de movilidad, pues, que sea más sostenible. Vamos a revisar los subsidios. ¿Qué es lo que estamos subsidiando? Y entonces esto también podría eh, dar otra oportunidad de, de crecimiento. Aquí me detengo para responderte en cómo vemos que eh, eso, y nada más finalmente decir, junto con Ana Sánchez, que va a venir de la OET, otra importante iniciativa que tenemos, eh, cinco agencias del programa, es esta alianza para acelerar la economía verde. En la región tenemos siete países que están trabajando en esto y entonces ahora, por ejemplo, lo que se hizo es dar mayor financiamiento a los países que están trabajando en esta transición para que, la, para que puedan dedicar fondos o análisis en la recuperación verde. Entonces, otra vez, ¿no? ver cómo eh, podemos acelerar las políticas, los estudios sectoriales, para que, eh, asegurar que los países puedan hacer sus paquetes de recuperación con la variable ambiental y puedan beneficiarse de, los, eh, de todos los co-beneficios, yo diría, ambientales, sociales y económicos. Gracias. Buenísimo. Voy a aprovechar de volver con Elizabeth. Después de escuchar a Adriana, me surge, y viniendo, haciendo reflexiones desde la CEPAL, considerando que va a venir OIT, yo te, te haría la pregunta, Elizabeth, eh, involucrada ya en el proceso legislativo, ¿Qué necesitarías tú o qué se necesitarían los legisladores de Naciones Unidas para sostener, para argumentar, para hacer eh, campañas de comunicación? O sea, juguemos con esa idea, a ver, a ver digo, en, con toda la confianza que tenemos, hay más parlamentarios acá, pero si tú tuvieras que decirle a Naciones Unidas, yo estoy metida en este proyecto, este es un proyecto transformador, va en línea a la Agenda 2030, va en línea de, afe, de afectar o de combatir el cambio climático también, que puede ser... La, la COVID-19 debe ser el preludio de la crisis del cambio climático, digo, con, con esa libertad, dice, bueno, si pudiera pedirle algo a Naciones Unidas, ¿qué le pediría? No? Está, está Penuma con nosotros, está la CEPAL, eh, tenemos una, una, hemos hecho una reforma a Naciones Unidas, están los coordinadores residentes allá eh, con el sistema, con el UNCT, que pueden, que pueden apoyar. A ver, me pones en una gran oportunidad de plantear temas que son planteados como inquietudes, por ejemplo, dentro del debate que hemos tenido de la ley. Y uno de estos es justamente el tema de los municipios y gobiernos autónomos descentralizados. Cuando hemos hablado de esta propuesta y hemos discutido y este proyecto de ley, realmente este proyecto de ley da un rol muy importante a los gobiernos territoriales, a los municipios, porque ellos son, de acuerdo a nuestro marco legal aquí en el Ecuador, los responsables de la gestión de los desechos en sus ciudades. El momento en que nosotros hemos planteado este tema de que vamos a entrar en un proceso mucho más 
activo de todo lo que representa la economía circular en el ámbito del reciclaje, de la recolección de residuos, de la separación y de la selección que se tiene que hacer de estos materiales, ellos tienen la preocupación de que esto representa recursos y que los recursos de los municipios son escasos y lo poco que tienen lo destinan para las obras y no necesariamente para este otro tipo de actividades. Entonces, a mí me parece, y pensando que estoy cerca de las Navidades, pedirles que realmente un gran apoyo que se puede dar y que es directo a la vena, como se dice aquí en el Ecuador, es un apoyo directo a los municipios para que los municipios intensifiquen y destinen es, eh, recursos, asistencia técnica al trabajo de separación de desechos y al trabajo ya de un reciclaje mucho más responsable y más consciente. El problema que tenemos aquí en el Ecuador, y no sé si pase esto en los otros países, pero lo voy a compartir, es que obviamente en muchas ciudades la política de recuperación de los residuos y de la separación de los mismos es incipiente, es decir, es muy escasa y si se hace algo de separación en los domicilios, cuando llega el botadero de basura, todo llega junto. Entonces, el trabajo, lo poco que se logra hacer realmente va a foja cero. Entonces, el trabajo con los municipios, en donde además Naciones Unidas tiene una gran cercanía a través de los alcaldes y del trabajo territorial, puede ser, yo diría, el principio del cambio. Ahí radica una de las eh, vertientes más importantes del ciclo este productivo. Obviamente, el, el gran rol también que, que tienen aquí son empresas, es la sociedad civil, pero definitivamente en los territorios es en donde tenemos que trabajar, generar esa concientización, porque además los municipios también pueden organizar a la gente para generar oportunidades de trabajo y empleo en estos temas de reciclaje. Hoy el reciclaje aquí se hace en, en términos muy muy incipientes, insalubridad como característica, la gente que hace separación es gente de un nivel económico muy bajo, que no cuenta ni con los mecanismos ni con el conocimiento para hacerlo de mejor manera, expuestos a una situación de insalubridad alta. Entonces, de esta ley, la ley que estamos planteando ahora en el Ecuador, justamente también valora muchísimo el rol de estos actores de base de reciclaje y busca que los municipios puedan también eh, valorar eh, su trabajo no solo en el ámbito de la acción como tal, sino también del material que es recopilado a través de este, de este trabajo. Entonces yo creo que la base de apoyo y un sitio en donde realmente se puede sentir la diferencia es trabajando en las municipalidades por este gran rol que tienen tanto en la generación de trabajo local cuanto en el trabajo de separación y de mejor disposición de los desechos, de los residuos y de su reinserción en otros procesos productivos. Elizabeth, muchísimas gracias. Yo creo que la, la, todos los análisis de la COVID y de, y de cómo el COVID se ha enfrentado han, han llevado a poner de relieve el rol de los municipios, el rol de las autoridades locales, incluso a veces en contraposición a autoridades nacionales o sea, la importancia de la política en el territorio, cerca de los ciudadanos, cerca de los vecinos, es, es, es fundamental lo que, lo que señalas y creo que también es un... Porque claro, Naciones Unidas siempre muy a la autoridad nacional eh, y, y la, la capilaridad de bajar con propuestas, con ideas hacia y con, y con cooperación técnica hacia los municipios algo, es algo fundamental. Vuelvo con, con Adriana, con esta inquietud, ¿No? Yo sé, que, yo sé que, que Penuma tiene una gran experiencia, no solo en América Latina, sino que también global, también en apoyo, en apoyo a autoridades territoriales. Y también si, si, si existe, si tienes una posibilidad de, de sugerencias, Adriana, de pasos a seguir, de caminos a dar hacia adelante, no solamente en el caso ecuatoriano, sino que también en el caso de América Latina, de, de qué otros parlamentarios acá reunidos bajo el, el, el alero de Parlamérica, se motiven, ¿no? Con esta... Obviamente a Elizabeth le vamos a pedir que, 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 que comparta el proyecto de ley, si se puede, ¿no? Sería fantástico, porque esto de legislación comparada es habitual en, 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 en el trabajo parlamentario legislativo y puede ser muy útil. Adriana, ¿alguna, algún, una referencia a lo territorial y otra hacia, hacia los pasos a seguir que ven ustedes desde ONU Medio Ambiente. Excelente. Eh, muy atinado la solicitud a Naciones Unidas, eh, Elizabeth, y 
Claro, es un tema muy importante. Trabajamos mucho el tema de manejo integral de residuos eh, y reconocemos la necesidad ¿no? de la capacitación Primero la capacitación, capacitación técnica, la formulación de políticas, pero también la, la inversión ¿no? que se va a requerir para esa infraestructura. Eh, felicitar a Ecuador por esta iniciativa y, y de hecho decir que en Ecuador hicimos un proyecto en Guayaquil junto con el, el, el PNUD que era de reciclaje inclusivo. Fue muy bueno en ver cómo empezar a poner a todo el mercado informal a generar cooperativas en ayudarles a, a, a constituirse en una cooperativa y casi pudieron llegar a tener este, inversión. Y ahorita entiendo que el BID, están trabajando con el BID, están con Deloitte y con eh, otras instituciones, en hacer ya un programa más amplio de reciclaje inclusivo que justamente quiere empezar a, a dar este apoyo que, que menciona. Eh, asimismo, dentro de un medio ambiente, eh, tenemos bueno, toda esta metodología para apoyo a, a, al desarrollo de planes de manejo integral de, de, de desechos y también decirles que hay una coalición de cierre de basurales, de la cual ya 12 países son miembro y la idea es empezar a redoblar esfuerzos para eh, hacer mejor uso. Y por último, eh, es muy atinado porque, como bien lo dicen, este es un sector también que nuevamente puede generar empleos, puede ayudarnos, es parte importante de la economía circular. Tristemente, como lo dicen, ¿no? creo que solo menos del 10% de los residuos orgánicos en nuestra región se, se reintegran ¿no? como compostaje y podrían hacerse mucho más, eh, se podría generar energía, alimento de ganado, el potencial es muy alto y es, no lo estamos haciendo, entonces ahí hay una gran eh, oportunidad. En cuanto a siguientes pasos a seguir, eh, bueno, así como Ecuador también quiero complementar y eh, a, aplaudir esta ley, sabemos que también el Ministerio de Producción e Industria está haciendo el libro blanco de economía circular y bueno, cada vez más y más eh, en, en la región tenemos más campeones en economía circular. Ahorita voy a mencionar alguno de ellos. Antes de decir cuáles serían los siguientes pasos. Uno es pues, la necesidad de desarrollar estrategias eh, y apoyar a los países. Uno en el conocimiento, ¿qué es realmente la economía circular? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las oportunidades? Y como lo dije anteriormente, el marcarlos en cómo la economía circular nos va a ayudar a la recuperación económica, pero también al alcance de los ODS. Tenemos eh, estudios que indican que la economía circular puede y está vinculada, puede beneficiar y ayudarnos a alcanzar 12 de los eh, ODS. Entonces hay una estrecha relación ahí y... y eh, Asimismo, tiene beneficios para el cambio climático, la biodiversidad y, obvio, el ODS-12, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Sabemos que Colombia ya tiene su Estrategia Nacional de Economía Circular, Chile tiene su hoja de ruta, fue el primer país en la región que ya incluyó economía circular dentro de su índice, que lo ve como una oportunidad también para aumentar la ambición climática. Costa Rica ahorita también que tiene su estrategia nacional para descarbonización, quiere meter la economía circular también como un, un, un eje importante en eso. Eh, México ya tiene su acuerdo nacional de economía circular para plásticos. Eh, Perú está también haciendo su hoja de ruta para la transición industrial a la economía circular y su nuevo pacto nacional de economía circular. Esperemos se lance ahora pronto ya que se establezca el nuevo gobierno. Y, y así, entonces, hay más países. Eh, estamos muchas fundaciones, instituciones trabajando en esto. ¿Qué pasó? Quiero contarles un poco y, y de aquí dar un, un breaking news para todos ustedes. Desde Naciones Unidas, UNEP estamos trabajando en esto, UNIDO también, tenemos también el World Economic Forum, Helen MacArthur, Conrad Adenauer, eh, y vimos, bueno, hay muchas agencias que estamos trabajando en el tema, a veces confundiendo a los países porque había un seminario aquí, un estudio allá, entonces dijimos, bueno, a ver, momento, vamos a ponernos de acuerdo y aquí decirles que tomamos el, el liderazgo desde ONU Medio Ambiente en empezar a, a convocar a todos estos socios y estamos por lanzar en enero la Coalición Regional de Economía Circular para América Latina y el Caribe. 
Aquí vamos a tener ocho socios estratégicos. Ya mencioné Helen MacArthur, el CTCN, que es la red y centro de tecnologías más limpias, el, el Unido, está la Conred Adenauer, PACE, que es la plataforma para acelerar la economía circular, y el Fondo Económico Global, y UNEP. Entonces, esta coalición va a estar dirigida por países, va a estar en su primer periodo dirigida por Colombia, por Perú, Costa Rica y República Dominicana. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es aumentar el conocimiento, desmitificar qué es economía circular, expandir ese conocimiento que es más allá de reciclaje y empezar a hacer que sirva de una plataforma para el intercambio de experiencias, para generar también una visión regional. Luis, lo mencionaste. Si un país avanza, pero los demás no, no vamos a poder generar realmente ese cambio sistémico. Y en su momento lo habíamos hablado con ECLAC, con José Luis Amaniego, cómo empezar a ver también oportunidades de comercio entre los países, cómo vamos a empezar a homogenizar también eh, o cambiar la clasificación de muchos materiales que a veces no se pueden transportar porque son clasificados como basura cuando es un material. Entonces, Todas esas cuestiones van a ser eh, importantes que requieren esta cooperación sur-sur o, o también con norte-sur, triangular. Y eh, esta alianza también quiere ofrecer capacitación. Entonces, nuevamente, por ejemplo, eh, trabajamos, hay muchos, ahorita ya hicimos un estudio, un eh, taller para periodistas, hay, hubo un taller también para gobiernos locales, entonces con mucho gusto cuando se nueva, vuelva a lanzar otro lo vamos a hacer. Eh, y van a haber diferentes eh, temas en los que vamos a trabajar. Entonces, eh, bueno, ahí está la coalición. Ahora, a nivel nacional, ya que uno tiene las, eh, las estrategias, eh, sabemos que el tema de infraestructura, financiamiento, Luis, es muy importante, y bueno, todos ustedes lo saben. Entonces, quiero anunciar también que con nuestra iniciativa de UNEPFI, la, la iniciativa de finanzas sostenibles, estamos trabajando con la banca. Y hace justo tres semanas lanzamos el nuevo reporte de financiando la circularidad. Entonces aquí es ver cómo la banca puede empezar a meter principios de economía circular dentro de sus eh, mecanismos de, de inversión. Eh, y aquí salieron cinco mensajes que quiero compartir con ustedes. Uno. Dentro de la misma banca, ellos dicen, ok, vamos a integrar la circularidad en nuestras estrategias comerciales centrales y vamos a aumentar la evaluación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Se pide también que se establezcan objetivos claros sobre la eficiencia de recursos. ¿Qué targets, qué objetivos queremos alcanzar? Eh, reorientar los préstamos y las inversiones hacia tecnologías más sostenibles y financiar modelos comerciales innovadores. Quieren poner algunos de los bancos ya targets que para el año 2030 tengan que alcanzar. Aquí contribuir a la implementación de todos estos principios de la banca responsable y los principios de sustentabilidad para los seguros. Entonces, bueno, estamos avanzando en, en estos frentes políticos y financieros. Genial. Y el espacio que nos quedaba... Eh... Para, para abrir el debate era, bueno, cómo la economía circular genera empleo, ¿no? Y cómo la economía circular es una alternativa para la reconstrucción mejor, considerando el COVID, la enorme pérdida de empleos que vamos a tener, la alta informalidad que nos enfrentamos en la región, y cómo desde la OIT están viendo tanto la transformación que significa una economía circular, como el punto eh, preciso de la la posibilidad o el elemento catalizador de generación de más empleo. Te escuchamos, Ana, y bienvenida. Muchas gracias, sí. Bueno, entonces, muchas gracias por las preguntas. Eh, este es, es un tema súper interesante, esto que estamos eh, tratando en este evento, sobre cómo la economía circular se relaciona con el empleo. Entonces, nosotros dentro de la OIT hemos estado analizando eh, qué puede pasar alrededor de ese tema y entonces tenemos como varias conclusiones. La primera conclusión es que eh, la economía circular es positiva en términos de creación de empleo. Entonces, eso es la buena noticia. Va a ser positiva porque se tiene que crear nuevo empleo, nuevas empresas, nuevos perfiles profesionales en, en todas esas iniciativas, todos esos sectores que deben desarrollarse para que la economía circular sea una realidad. Podemos pensar, viene rápidamente, el reciclaje. Y entonces, para los niveles de reciclaje de América Latina todavía son muy bajitos. Entonces, poder, a, poder aumentar esos niveles de reciclaje y que 
los materiales y la energía que se ha producido esos materiales vuelva a entrar en el ciclo económico, requiere de, de un cambio en cómo nos estamos organizando, eh, digamos, a nivel económico y a nivel empresarial. Entonces, por un lado es positivo para el empleo, que ya, insisto, es buena noticia. Pero tenemos, eh, hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. Número uno, mucho, de, mucho del empleo que ahora está vinculado con la economía circular es un empleo informal, es un empleo que tiene, por ser empleo informal, por esa propia naturaleza de la informalidad del empleo, los salarios no son, los ingresos, más que los salarios, los ingresos no son constantes. Van subiendo y van bajando de acuerdo a, a, a cómo esté funcionando ese sector. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, ahora en momentos de COVID es que ese sector fue uno de los primeros que se paró en, en muchas de las ciudades porque no se consideró como un sector... Eh, esencial y entonces se, no se permitió que los recicladores pudieran hacer el trabajo que hacen normalmente. Entonces son, es un sector de, en términos laborales muy frágil, muy débil. Entonces, poder poner en marcha una, o sea, tener la posibilidad de que tengamos una economía circular en América Latina y el Caribe. Eh, que además cree trabajo decente, que, que reduzca las desigualdades, que reduzca la pobreza, pasa y no nos queda otra por tratar los dos temas de manera conjunta. Eh, la, el trabajo decente y identificar los desafíos del trabajo decente y poner en marcha políticas que promuevan la economía circular. Entonces, eh, por ejemplo, déjenme dar un, un par de ejemplos. Estamos haciendo un análisis en estos momentos evaluando cuál es eh, la, la situación en términos de trabajo decente de eh, la recolección de los residuos eléctricos y electrónicos en Perú y en Argentina. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que hay algunos, algunas lagunas, algunos espacios dentro de la, bueno, pues de la manera que tenemos de funcionar, dentro de las instituciones, dentro de las regulaciones, que impiden, por ejemplo, que la inspección laboral pueda eh, tener un papel en el trabajo que están haciendo estos recicladores. Entonces, en algunos, eh, en algunos lugares, por ejemplo, todavía tenemos trabajo infantil. Eh, trabajo adolescente en, en un sector donde es peligroso. Entonces, debemos trabajar de manera conjunta y en diálogo, eh, tanto las eh, autoridades y, y las instituciones relacionadas con los temas ambientales, con las autoridades y las instituciones y eh, los actores sociales relacionados con el mundo del trabajo, para poder encontrar estos espacios donde nos van a permitir avanzar. Entonces, en el tema de los recicladores, por ejemplo, muy evidente la necesidad de que se organicen, de que formen cooperativas o otro tipo de estructuras empresariales para que eso provoque eh, la posibilidad de que sean contratados por, la, por los gobiernos locales, por las propias empresas. Y entonces, de esta manera, poder mejorar el nivel de reciclaje, por tanto, el impacto ambiental, pero también mejorar... Eh, ingresos, eh, por ejemplo, la posibilidad de tener medidas de seguridad de salud en el trabajo, guantes, casco, cosas que hagan eh, mucho más saludable su empleo. Entonces, eh, ese es el tema que nosotros estamos viendo. Es positivo en el empleo, pero necesitamos poner en marcha una serie de medidas. Ana, una, una pregunta, porque el, en, un, en, una, en una forma de razonar tradicional, para decir, de la economía lineal, uno tendría a pensar, y a lo mejor muchos parlamentarios lo pensarán así, considerando las circunscripciones de las cuales vienen, de dónde, dónde están, eh, a quienes representan, uno diría que si la producción global va a ser finita, no infinita, y que por lo tanto se van a reutilizar procesos, y que por lo tanto a lo mejor no se van a fabricar millones y millones infinitamente de celulares, sino que va a haber un lúmero finito que se va reactualizando, eh, la pregunta va a ser, bueno, entonces se va a perder empleo en el mundo tradicional, ¿no? en el mundo de la economía lineal. ¿Qué, qué respuesta hay de la OIT sobre, sobre, sobre ese argumento que puede saltar eh, de inmediato? Sí, esa es, un, es una pregunta muy buena. Eh, mira, en, estas, en, este, en este ejemplo que tú has dado, nos, tenemos un ejemplo muy parecido con las políticas de cambio climático. Por ejemplo, ¿qué pasa si eh, se utilizan más energías renovables en comparación con las energías fósiles? Si vamos a hacer este cambio, ¿qué va a pasar con empresas trabajadores, con ese sector económico? ¿no? Entonces, efectivamente se va a dar un poco esto que tú estás diciendo, Luis. Eh, necesitamos hacer una transformación del mercado laboral. Entonces, en esa transformación del mercado laboral habrá 
lo que algunos llaman ganadores y perdedores. Es decir, habrá algunos sectores que vean crecer enormemente eh, pues su, su producción, eh, sus ganancias, su, bueno, todo el número de trabajadores que tiene, el, el tamaño de la empresa, todo esto. Y habrá otros sectores que vean reducir eh, pues el, la importancia que tiene en la economía. En el caso concreto de la economía circular, más, más, o sea, lo que nosotros estamos viendo es que es necesaria una adaptación. Es decir, no se va a ver este caso tan, tan fuerte como vemos en el sector de la energía, ganadores, energías renovables, que eso está clarísimo, perdedores, petróleo, gas, carbón, que también está cada vez más claro, sino que va a haber una es, es un espacio un poco más gris y donde va a haber una necesidad de que las empresas y, y las personas que trabajan en el sector adapten eh, la manera que tienen de trabajar. Entonces, pues donde ahora se produce cristal o donde ahora se producen nuevas llantas, tengan que adaptar la tecnología para que se pueda reutilizar las llantas que ya existen y producir de una manera diferente. Entonces, supone un proceso de adaptación en términos de empleo que tienen que ver una dimensión muy importante formación. La formación que tienen tanto las personas que trabajan como los propios empresarios. Entonces, en los dos casos vemos que todavía se está dando una formación en ambos, en ambos tanto en las personas que trabajan como en, los, en las personas que tienen una empresa, muy de economía lineal, muy del pasado. Entonces, esto hay que dar el, hay que dar el salto a que esta formación esté hablando de manera normal y de manera con soltura, digamos, sobre este concepto de economía circular. Otra de las cosas que deben ocurrir, por ejemplo, es la relación que hay entre las diferentes empresas a lo largo de una cadena de valor en particular. Porque si lo que nosotros pretendemos con la economía circular es que los residuos de un sector puedan ser utilizados de nuevo, pongamos el caso de la construcción. La construcción tiene enormes, eh, dependiendo del país, en, en muchos, en muchos de, de los países de América Latina, se producen muchos residuos de la construcción todavía, porque bueno, pues hay áreas de terremotos, hay áreas de diferentes desastres y entonces hay que reconstruir de nuevo y bueno, todo esto. Entonces, se pueden utilizar todos esos materiales porque son materiales válidos, pero deben re, re, recomponerse, deben ser pasados por una serie de procesos y ver si la calidad es suficiente. Si la calidad no es suficiente, hay que hacer algunas, una serie de procesos para que esa calidad vuelva a ser resistente y se pueda volver a utilizar. Entonces, todo eso supone que las empresas empiecen a relacionarse entre ellas de manera diferente, para que uno pueda comprar a otro lo que para uno es un residuo, pueda, eh, ya no es más un residuo, sino que es un input que le viene muy bien a la empresa que está al lado. Y entonces, todo eso requiere de un diálogo diferente a nivel empresarial, pero incluso territorial. Y entonces surgen estas cuestiones que en algunos países de la región ya, están, ya estamos viendo. Nosotros estamos haciendo ahora un análisis en Colombia y en Argentina, pero nos consta que... En, en Costa Rica también existe y en, y en México también, este concepto de simbiosis industrial. Entonces, donde las diferentes empresas están encontrando la manera de colaborar, eh, reduciendo el gasto que supone hacerse, quitarse de en medio un residuo y reduciendo el gasto que supone comprar inputs nuevos para ellos. Entonces, efectivamente se da esto que tú estabas diciendo. Entonces, por eso nosotros desde la OIT lo que decimos y es lo que tratamos de hacer es hay que identificar el impacto en el empleo de una política de economía circular. Una vez que identificamos quiénes ganan, quiénes pierden, quiénes deben adaptarse, es posible poner en marcha regulaciones, programas, planes de acción, pero sin diagnóstico, por ejemplo, pymes, las pymes suelen quedarse muy fuera de todo esto, las pymes suelen ser las últimas en llegar y necesitan ser apoyadas, entonces hay que saber, hay que saber qué está pasando ahí. Buenísimo. Una última pregunta. Bueno, también hay un cambio de paradigma. Si vamos a colaborar, ya no vamos a competir tanto. Entonces, de, de algún modo, también hay un cambio cultural que, que está teniendo esta transformación de la economía circular. Eh, ¿Estudio indicios sobre participación femenina en la industria del reciclado o en esta, en esta, en esta, en esta idea del, o en este paradigma de la economía circular tienen? Pues te, tenemos algunos, algunos datos eh, sobre tenemos algunos datos sobre empleo femenino en, en, en alguna parte de la economía circular, pero el informe que te, o sea, y digamos que los datos vienen a, a decir que desde luego no es, no es un sector donde las mujeres eh, sean mayoría ni mucho menos. Es un sector donde los hombres son mayoría, pero tenemos todavía incluso una noticia peor, 
Porque en, en el, hicimos un análisis muy reciente con el, con el Banco Interamericano de Desarrollo y, y los colegas del Departamento de Investigación de la OIT sobre qué empleo se podría crear en América Latina y el Caribe en una política ambiciosa de descarbonización. Entonces, no es economía circular, pero se parece mucho, que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la conclusión decía que de los 15 millones de nuevos empleos que se pueden crear, 15 millones de nuevos empleos, el 80% de ellos serán accedidos por hombres y solo el 20% serán accedidos por mujeres. Y esto es debido a cómo eh, la, la división de género que existe en los sectores que nosotros llamamos de empleo verde. Son sectores muy vinculados a la ingeniería, son sectores muy vinculados a sectores técnicos, incluso estos sectores de la, de, bueno, la, del reciclaje, de la economía circular, en muchas ocasiones también siguen siendo eh, sectores que se consideran peligrosos, donde se trata, tratan como que de las, las, eh, las mujeres no estén presentes, en fin. Hay toda esta cuestión de, de desigualdad de género que es súper interesante de, de poner un ojo y poner la vista de manera mucho más eh, centrada, porque si no hacemos algo al respecto, podemos ver que tengamos una economía circular maravillosa en 10 años o en 15 años, pero una economía que será profundamente desigual en términos de género, por ejemplo. Entonces, es muy vuelvo otra vez a lo que yo decía al principio, es muy importante ir de la mano. Objetivos sociales y, y bueno trabajo decente, que de género otras cosas también, ¿eh? por ejemplo, empleo juvenil y eh, objetivos ambientales, porque si no van de la mano, uno puede volar alto, pero el otro se quedará demasiado atrás y tendremos un problema diferente, pero igual un problema. <risa>